0: Eu tava me preparando pra um date, aí sabe aquele dia em que você molha o cabelo e percebe que não ficou legal? Aí você seca, e não ficou legal também, você passa pomada de um jeito errado e sua roupa não tá tão boa. E aí você, por mais que tente fazer tudo, ainda se sente mais feio do que a fome. E pra piorar, em seguida começa a tocar aquela música da Vanessa da Mata. É só isso,
1: não tem mais jeito, acabou,
0: boa sorte! Então como assim boa sorte, Vanessa? Sou uma pessoa que eu não posso estar tá, assim à mercê da sorte. Eu não só resolvi interpretar isso como um sinal para me cancelar o date e ficar em casa, mas como um sinal do universo de que tem algo errado acontecendo na minha vida. Não é possível ter tanto date ruim, não é possível ter tido tanta má sorte nos relacionamentos. É o tipo de situação em que a gente se vê obrigada a refletir. Partindo do princípio de que toda panela tem a sua tampa, seria eu uma cumbuca? <risos> o tema do podcast de hoje é complexo de cumbuca. E eu tô aqui com ela que tá de volta. Faz tempo que ela não aparece por aqui. Eu tô aqui com a Andressa.
2: Oi, gente. Oi, Y. É um prazer estar de volta. Eu tô muito feliz. Faz muito tempo, né? É... Para quem não lembra de mim, eu sou a Andressa, do, do, do Instagram, Andressa Crema Psicóloga, e Me adiciona lá.
0: Perfeito. Também tem alguma outra pessoa aqui que também é cadeira cativa do programa, o Bazan. Oi, Controletes. Oi, Y. Estou
3: muito feliz de estar de volta. Com a minha dupla aí de podcast, a Andressa. É, Para quem não me conhece, eu sou o Sou publicitário, moro em Campinas. E vamos arrasar em mais um episódio aí.
0: E eu tô com uma pessoa aqui que já participou de outro podcast. Ela tá voltando. Eu tô aqui com a Mac.
1: Oi, gente, tudo bom? Tô me sentindo um pouco excluída porque eu não faço parte dessa dupla. <risos> Agora seremos um trio. <risos> um trio, um trisal. Um <risos> eu sou Maki Nóbrega, sou produtora de conteúdo pra internet designer e psicóloga de botequim. Mentira, porque eu nem gosto de botequim, mas… <risos> psicóloga de internet, sei lá. Gosto de psicologia.
0: E é o que, que é uma cumbuca? Um bowl. A cumbu… um bowl. <risos> que...
2: <risos> Ninguém usa mais esse nome, né, cumbuca.
0: Não, é que assim, só pra contextualizar. Eu escrevi esse texto em 2013. Esse texto complexo de Cumbuca. Então, na época, a Cumbuca tava em alta. Você ia na Tokstok e se achava uma Cumbuca, entendeu? E era Cumbuca mesmo. <risos> Tava tendência, tava era tendência. Agora já é o bowl, entendeu? Então tem que atualizar.
1: Mas tem muita gente que fica brava, né? Tipo, como se a gente tem uma palavra tão maravilhosa como cumbuca? Pra que ficar usando bowl, sabe? Sim. E eu concordo, concordo. eu prefiro cumbuca eu também.
0: Prefiro. É, e complexo de bowl. Tipo, ai, gente. Ai, não, muito chato. Não tem Não tenho. Não. Então tá, gente. A cumbuca é alguém que, que é... Eu, eu, eu costumo dizer que é uma pessoa guerreira. É alguma pessoa que ela tem ela ela deu errado ela tentou de novo ela insistiu ela buscou a sua tampa tentou se encaixar com algumas tampas improvisadas ali um plástico filme um alumínio etc que geralmente funciona por um tempo mas que enfim não dá certo agora título de curiosidade para confortar todas as cumbucas do Brasil o que vocês acham desse consenso popular de que toda panela tem a sua tampa
1: uma grande besteira. Exato. Tal ela,
2: assim, ilude as pessoas para elas só sofrerem. Não, a gente tem que ver
1: quando que foi criada essa expressão, entendeu? Em que ano, em que época que isso aconteceu. Porque talvez nos anos 40, nos anos 50, você, né, tinha que fazer as pessoas acreditarem, principalmente as mulheres, né, de que existia essa tampa. E que você só seria realmente feliz e completa quando você achasse a tampa para sua panela. O que não faz mais nenhum sentido há muito tempo já, né? Pois é, e eu, gente,
3: era um pisciano muito do sofredor, sabe? Quando eu era mais novo. Pra mim era, nossa, se eu não tô com alguém, eu não tô feliz, sabe? Meus amigos não me aguentavam. Eu vivia a pessoa mais sofredora e chorosa do universo. E agora, em fevereiro, eu vou fazer aniversário de solteiro, né? De três anos solteiro. E, gente, nossa, é... pra mim foi uma descoberta, assim, a... o eu solteiro, sabe? Foi tão grande essa descoberta de, de ser com buca que agora eu não quero
0: que
1: ninguém venha me botar uma
0: tampa mesmo. Não quer ser tampada. Não.
1: Não me tampa, eu quero, sabe, <risos> soltar meu vapor em paz. Não me tampa. <risos> né?
0: Basando Mas... já uma frigideira, sabe? Ele só super antiaderente, não quer nada ali, entendeu? Mas
3: também, como eu ainda, às vezes, continuo uma pessoa profunda, eu sou um wok. Quê?
1: <risos> Você é um wok que não gruda. Eu sou a aquele lá da
3: Polishop,
0: que é de pedra, Isso, sabe? Isso,
1: exatamente, que nada gruda. Eu sou, inclusive.
0: Que tem muito teflon, que não é teflon, é o teflon natural, não é? Do próprio material.
1: É alguma pedra preciosa. É turmalina, não é?
0: é turmalina, sim. <risos>
2: Mas eu tava pensando nessa questão da tampa da panela, né? Que a Maki tava falando do, do, dos tempos, né? De em que período foi criado e tal. Talvez naquela época fizesse sentido. Mas tudo vai para uma ilusão, né? Vai tudo para uma idealização, assim. A tampa da panela que vai te completar e você vai ser feliz para sempre, né? Então, eu acho que pode ter, ok, funcionado numa época, mas funcionar até que ponto, né? O que, que é funcionar mesmo? Porque é ilusão, né? A gente nada vai, Ninguém vai te completar. E você não vai ser feliz pra sempre, não existe isso, assim, desse jeito, né? É,
0: eu acho que a felicidade não depende de outra pessoa, sabe?
1: E não existe feliz pra sempre, que é o principal, né, na verdade. Exato.
2: Você, você tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, Sim. né? Sim. E, e essa coisa da completude, a gente sempre vai faltar, e é importante faltar, porque você vai atrás daquilo que falta muitas vezes,
0: O né? Bazan tava falando dele no início da, da adolescência dele, que ele era pisciana, apaixonada, que queria... É, eu tinha exatamente essa mesma necessidade, assim, até eu, eu fiquei solteiro até os meus 23 anos. Eu nunca tinha namorado, e primeiro mim era uma questão muito forte. Eu, eu, era, eu passei pela escola, eu via casais apaixonados, enfim. Eu era gay, já sabia que eu gostava de homem, então sabia que era impossível. E aí, passei por alguns outros cursos também, pegava, mas não namorava. Passei pela faculdade também, e nunca namorei. E eu tinha essa, essa necessidade dessa validação mesmo, assim. Eu era, tipo, dos anos 40, eu precisava ter alguém do meu lado, eu precisava ser tampada. Eu era tão louco para namorar, que eu ia em qualquer date, qualquer, tipo, date de grinder. Na época eu não tinha grinder, era um site que chamava Hunt, que era bem podre e era do ABC. Eu ia pra todos esses dates podres com foco de namorar. Tipo assim, quero namorar, vou arrumar essa pessoa. E eu era tão doido que eu até comecei a emular muitas características das pessoas. Tipo assim, eu saía com um DJ. Eu ia lá e virava, tipo, o Y da balada, o baladeiro, o Cavalá, a Maria DJ, para poder namorar com o DJ. Saía com o caseirinho, virava Y caseirinha. Então eu era essa pessoa que eu queria muito agradar. Tipo, chegou um nível de eu sair com um cara, que ele era um maconheirinho do centro. Eu, super proerd que detesto maconha. Fiz um bolo de maconha pro cara, gente! <risos> Peguei receita e fiz um bolo de maconha pra comer, tipo assim, nossa, adoro. Passei mal, fiquei arrasado, me destruiu aquilo por semanas. E tipo assim, era essa necessidade <risos> de agradar, sabe? E por isso que eu me...
1: Mas por quê? Da onde você acha que veio isso? Ai, desculpa. Mas,
0: aquelas... é. <risos> eu quis fazer a terapeuta. Mas da onde veio isso? <risos> Então, eu acho que eu internalizei uma questão que foi muito forte pra mim, assim, quando eu é, assumi, não só quando eu assumi pra minha mãe que eu era gay, tipo, eu, eu nunca tinha visto casais gays mais velhos, é, eu tinha aquela, aquelas histórias de gays que, que ficavam sozinhos, a minha mãe falou assim, mas gay fica sozinho, Y, então eu acho que eu internalizei isso de uma maneira muito errada, tipo assim, de não, eu preciso provar que eu não fico sozinho. E eu ouvi durante, tipo assim, eu me assumi e comecei a pegar essas pessoas é, aos 17, 17 anos. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Durante seis anos eu fui ouvir, só tendo esse feedback aqui de que é isso, você vai ficar sozinho, gato, já era, é, você não combina com ninguém.
3: Eu acho que a gente, quando a gente é meio gay novinho, a gente entra numa ciladas assim. Não, nem tão novinho. Na real, eu acho que a gente deixa pra viver esses namoricos aí de escola, de adolescência um pouco mais tarde.
1: Uhum.
3: Porque nessa época da escola aí, a gente não tá podendo se assumir, sabe? Enquanto os, os nossos amigos héteros estão lá com as namoradinhas, a gente tá tentando esconder que é gay. Daí, quando a gente se sente à vontade, passa pra, por toda essa barra de se entender e se assumir gay, a gente começa a viver esses namoricos de que eram para ter vividos um pouco antes, uhum. sabe? Eu acho que a gente entra nessas ciladas aí de pegar umas pessoas mais bostas e acontece muito de quando você é gay novinho, sempre você ser entre aspas, né, iniciado por um gay mais velho que pode ou também não pode ter tão boas intenções assim
1: mas vocês acham que tem um lance de ter, também emular o que os héteros fazem, assim, tipo, puta se tem o casal feliz sei lá, a Tarcísio Meira e a, Como é que é a mulher dele enfim, Menezes. e agora Menezes <risos> Eles estão vivos ainda? Estão,
0: estão, estão vivos. Então,
1: e aí você vê um casal, meu Deus, 50 anos ou você vê se ela é seu avô e sua avó, e você fala, putz, isso é amor, né? Uhum. E, então, esse formato... Só que, meu, e aí sem pensar, e aí acho que vale, talvez valha tanto, vale tanto para, enfim, quem é gay ou quem tá em outra geração, de olhar isso e falar, putz, mas isso faz sentido hoje em dia, né? Tipo... Eu, isso é tão antigo, né já passou e, sim não tem nada de errado também com querer isso né, querer ter um grande amor com quem você vai viver a vida inteira e tal, mas eu acho que nunca deve ser o objetivo principal esse, né, tipo, eu quero viver a vida inteira com essa pessoa e o amor só deu certo se ele for pra sempre sendo que o amor dá certo em formatos diferentes, né um uhum. amor de dois anos pode ser um amor que deu muito certo e acabou de qualquer forma, né. Uhum
0: eu concordo totalmente, assim, principalmente porque parando para pensar, assim, é, gente, tô, uma terapia que tô adorando, porque eu para, <risos> eu tinha uma imagem na minha cabeça que era assim, é, minha família viajava muito, eu fui sempre criado muito próximo dos meus primos e aí tinham primos meus que iam com as namoradas e é ia um casal, ah, eles vão chegar depois e eu tipo assim, o meu sonho era levar um namorado para uma viagem com a minha família. Uhum. E parecia, tipo assim, impossível, cada vez mais, cada, cada ano que ia passando, eu falava, mano, e é isso, e eu forçava, tipo assim, eu conhecia uns trastes, e assim, todas essas questões eram trastes mesmos, porque assim, eu emulava características e feedback de pessoas que hoje eu olho e falo assim, mano, eram muito tóxicos.
2: Eu me identifico muito, muito com isso que você falou, com o seu relato, Itson. eu Eu agia do mesmo jeito, e eu sou hétero, né? Mas porque Eu acho que tem muito uma questão das crenças que a gente forma sobre a gente mesmo e o que falam pra gente quando a gente é criança, sobre a gente, né? Então eu, fui uma, eu, sou, eu sou uma mulher gorda, fora do padrão, e eu fui uma criança gorda, uma menina gorda. E, e nossa, gente, as coisas que eu ouvi, eu ouvi exatamente as coisas que você ouviu da sua mãe, sabe? De gorda desse jeito, ninguém vai querer você, nenhum homem vai olhar pra nenhum menino vai olhar pra você né? né? o um menino vai olhar pra você. E não olhava mesmo, sabe? Não olhava mesmo, me ridicularizava e tal. E aí eu fui formando essa identidade de que... Não, ninguém vai olhar pra mim, não, eu vou ficar sozinha. Mas não queria, né? Porque ao mesmo tempo vem todo esse bombardeio da mídia e da sociedade e tal. De que você só é feliz estando num relacionamento. Vivendo um relacionamento amoroso, né? Porque por mais que você tenha amor de outras áreas, é, esse amor, ele não, não é considerado a mesma coisa, Sabe? pela sociedade, acho que hoje tá mudando em algumas camadas, mas ainda é muito forte isso, eu vejo muito nos atendimentos, nas mulheres principalmente, assim, sabe? É muito forte essa questão da importância do relacionamento. E aí eu cresci exatamente me sentindo do jeito que você se sentiu, sabia? Eu me sentindo a cumbuca e achando que não, ter, não acharia a tampa pra cumbuca e não achei mesmo, né, no caso. Mas agora, agora é diferente.
1: Mas agora,
2: agora foda-se, né? Agora é E agora, assim, eu neguei várias tampas, entendeu? Porque hoje eu tenho, eu fortaleci muito minha autoestima, mas eu não tinha autoestima, eu tinha uma autoestima muito baixa, porque eu pensava que eu não era boa o suficiente, que aquele corpo não era aceitável, eu não era aceitável, e ia sozinha.
0: Dressona, vê se você se identifica com isso Eu tinha um pensamento Que, que era mais ou menos assim Olha, É, é muito bizarro assim, Parar pra pensar que eu tinha Esse raciocínio, que era assim é, Conforme eu ia lá e virava Tipo, o Y baladeiro Se a pessoa rejeitava aquilo De certa maneira, não rejeitava quem eu era Rejeitava aquele personagem que eu criava Então, tipo, era, era fácil pra mim Criar um personagem, tipo assim Ah, como que sou eu natureba? Como que sou eu do rolê? Como que sou eu caseiro? Como... E aí as pessoas rejeitavam isso, eu falava assim, putz, ou Y caseiro não funciona, ou Y, que é baladeiro, funciona. E, e eu, era como se eu, o Y em si, não fosse o suficiente, então eu tinha medo de mostrar e rejeitar aquilo, sabe? Era uma proteção que eu acho que era meio louca, assim, muito estranha, tipo, de ter medo de mostrar quem eu era... E sofrer a rejeição pura e sincera, sabe? Sem nenhum filtro.
2: Não, mas eu, eu super me identifico. A única diferença que eu acho, não sei se você sentia isso também, mas na época eu sentia muita revolta por causa disso. Eu, tipo, por que, que eu não posso ser eu? Eu tinha muito desejo de poder ser eu e do meu jeito. E de não ter que me, me espremer, sabe? Numa caixinha que não combinava comigo e era difícil de estar. Mas eu falava, tá se, se, se eu for eu, não vai rolar. E aí, não sendo eu também não rolava, aí eu comecei a falar, ah, acho que eu vou atrás de ser eu, sabe? Porque é isso aí. <risos> <risos>
0: Menos não, é cansativo. Que eu, é. Menos cansativo. E tem hora que a gente se perde no personagem, não dá pra segurar o tempo todo, se gente. Perde, gente é. Ó, é. Nessa jornada que a Andressa falou, tipo, de autoestima, assim, de, de perceber que você pode recusar umas pessoas, assim. Teve um dia, inclusive quando eu trabalhava com a MAC. Você é lembra daquele amigo da, das meninas que faziam faculdade, da fêmea?
1: Lembro,
0: claro. Que eu tava quase namorando com ele. E aí ele era muito, tipo, nerd. Ele curtia RPG, ele curtia jogar, tipo, videogame com os amigos. E era sempre essa mesma coisa, Jogava videogame com os amigos na casa dele. E não saía disso. Pasme, com 21 anos, veio o primeiro pedido de namoro.
1: Chegou meu momento. Chegou meu
0: momento. E por incrível que pareça, eu recusei. Falei, mano, não é isso que eu quero.
1: Que bom, que bom. Foi maravilhoso. Eu acho que tem uma diferença… Assim, tem algumas diferenças entre você… Ah, eu não faço nenhuma concessão, então tudo tem que ser do meu jeito. E se não for, eu vou pular fora. Que também, sinceramente, é um… pra mim é super válido. Tem momentos em que realmente eu não quero fazer nenhuma… Concessão, e é isso, você, né, uhum. aceita as consequências disso. Mas também isso que você falou, Y, é, é meu seguir a intuição, né. Porque quando você sabe, você sabe, assim. Uhum. Por mais que você ignore ela, bote ela ali num canto e fale, não, não vou ouvir agora, porque, putz, eu nunca namorei, eu queria namorar, né. Então, vou aceitar, mas no fundo, uhum. no fundo a gente sabe. Então, eu acho que isso que falta, assim. Tipo, seguir mais a intuição. Mas eu entendo que é, é muito difícil, assim. Pra mim, é, pra mim, é uma coisa que veio, sei lá, depois dos 30 uhum. anos, sinceramente. Total. Eu também fiquei um tempão num relacionamento. E que eu, e que foi meu primeiro relacionamento, que foi o único que eu tive. Porque eu fiquei 10 anos, e aí, como eu não tinha é, comparação, né, Não tinha parâmetro de comparação. Então, pra mim, eu achava que a tampa da panela funcionava daquele jeito. Uhum. Mesmo sabendo que, no fundo, puta, não tava legal pra mim. E aí eu fiquei, porque eu falei, bom, deve ser isso que é namorar, né? Então se eu vou terminar aqui pra daqui a pouco namorar um outro cara, eu vou ficar com esse aqui que pelo menos eu me dou bem com ele, sabe assim? <risos> Achando que só tinha um formato de namoro, né? E não era uma coisa consciente, é óbvio que eu sabia que não existia só um formato de namoro. Mas quando você tá dentro do negócio, é muito mais difícil você ter essa perspectiva, assim. Então depois que eu te separei, depois que passaram uns anos, assim que eu fui entender, putz... Como eu devia ter me ouvido, sabe? Como eu devia ter, enfim, seguido o que eu tava sentindo mesmo e por que que nunca é bom ignorar isso.
0: Uhum. É, a gente acha que a gente tá meio doido, assim, não sei. Sim, É tipo, total. A, parece que é uma paranoia. Não, a intuição, dá pra confundir com paranoia, deveras dá, confundir várias vezes. Mas, <risos> quando tá falando demais, tá insistindo demais, tipo, que é uma coisa que é, que é sincera e é pura, tipo, tá errado, tá errado. Vem o mesmo pensamento, Tá errado. Não é aqui, não é esse o rolê. É uma intuição, tem que uhum. ouvir isso. Quando, a, quando acontece comigo, eu
3: paro e, e penso assim, e falo pra mim mesmo. Essa pessoa é pra mim? Eu imagino um mínimo de futuro com ela. Eu falo assim, ah, se esse problema que hoje me incomoda, daqui cinco anos vai continuar me incomodando? Daí se a resposta for sim, eu penso assim, ah, essa pessoa não é pra mim, sabe? E eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho uma facilidade pra... Pra sair dessas coisas sem me machucar, assim. Eu, eu sou a pessoa que supera muito rápido, o Y até me zoa. Fala assim, que o Bazan fica triste um dia, três dias depois eu tô lá no bloco do carnaval.
1: <risos> Nossa, gente, eu, quando eu terminei o meu de 10, eu já, assim... É, é muito louco isso, eu não sei se, se o Bazan sente isso também, ou se ele só supera rápido. Mas assim, eu tava tão feliz de terminar.
0: Tipo,
1: uhum. meu Deus, eu podia estar tá no, no bloco no dia mesmo que eu terminei. Eu estaria no bloco. Se fosse na época do carnaval,
0: sabe? Termina e Eu tenho que ir indo, porque eu tenho um bloco de carnaval. E, ah,
1: exatamente. Termina de glitter no olho, porque você já vai pro um bloco depois. Sabe? Gente, pra,
3: comigo, acho que também foi fácil. Foi bem isso que a Márcia falou. Porque eu acho que eu já tava. Já tinha acabado. É, as... É, já tinha acabado, eu tava arrastando essa relação fazia um tempo, sabe? Então, só que eu acho que nenhum dos dois tomava a iniciativa de terminar. E, e daí eu fui e terminei, sabe? Eu acho que pegou o menino de surpresa, porque eu acho que eu, todos os meus namorados que eu tive, eu que terminei, né? Eles me achavam, por, sei lá, uma pessoa doce, uma pessoa que não ia ter coragem de terminar com eles. E nos, nos dois namoros, fui eu que terminei, sabe? Então, eu sinto que eu peguei eles um pouco de surpresa. Mas, para mim, eram relações que já não eram relações, uhum. sabe? Para mim, já tava. Era um negócio que tava se arrastando. Eu falei, ai, não. Tipo, não dá mais, sabe? Então, para mim, foi fácil. Já assim. tinha
2: superado na própria relação, né? Exatamente. Já tinha superado o É, ele... já
3: tinha virado uma amizade, sabe? Ia ficar o carinho da amizade.
2: O luto já foi. É, eu acho que vocês estavam falando essa questão de terminar e de. E o Y falou que ele negou lá o pedido de namoro. Meu, mas é muito libertador você descobrir que você pode falar não, assim, né? Nossa, é, é, parece besteira pra quem não tem essa dificuldade, mas pra quem sente que tem que aceitar qualquer pessoa que tá apaixonada por você, porque é isso que vai ter, é a única chance de você ter um relacionamento, você descobrir que você pode falar não, que você pode falar não gostei, não gostei dessa pessoa, não quero ficar com ela, quero ficar solteira, quero ficar, sabe? É libertador, é muito bom.
3: Uhum. É, eu vou, eu vou completar agora três anos de solteiro e nesse meio tempo, obviamente, eu me envolvi com algumas pessoas, mas eu acho que eu mudei muito a minha percepção das relações, então hoje em dia eu já não aceito qualquer coisa pra ter alguém, sabe, eu acho que hoje em dia a autoestima, tudo tá tão bem, bem mais trabalhado que eu falo assim, epa, é, acho que isso não me cabe, sabe, então eu acabo pulando fora, assim. É, às vezes eu até, eu até entro Em umas crises, eu falo assim ah, Será que eu sou exigente demais? Daí eu falo assim, ah não, sabe Se for pra entrar num namoro, eu não vou entrar numa furada tem o quê? Uma lista de exigências, <risos> tenho posso até, posso até falar Se vocês falam que eu tô exigente demais né? É
1: porque falam pra gente Que assim, ah, você é exigente demais E aí o seu castigo é ficar sozinho Como se isso fosse um castigo, né Então, na verdade, não tem problema nenhum Em ser exigente demais se você souber que uma das consequências disso pode ser ficar sozinho. E ok também ficar sozinho, uhum. sabe? Não é tipo... Você não, claro, você é exigente demais, então você vai morrer sozinho. Todo mundo vai morrer sozinho, até quem é casado. E
2: que então... alguém vai morrer antes, por isso que nada dura pra sempre. Exatamente, a não ser que faça um
1: pacto suicida. Mesmo
0: <risos> no pacto <risos> suicida, alguém vai morrer antes, entendeu?
1: Então...
0: Se você tá aí, casal que fez chá revelação pra saber a cor do bebê, vai morrer sozinho, sabe, gente? Vai morrer sozinho de todo mundo. Vai,
1: vai morrer sozinho. O seu bebê vai morrer sozinho também. Né? <risos> Essa é a, a verdade nua e crua. Ah, é não. assim.
3: Gente, eu ficava no ódio quando eu terminava o namoro e ia contar pra minha mãe, né? Eu demorava pra contar um pouco. Deu ia contar. E minha mãe nunca ficava do meu lado, ela falava, ai, você é muito difícil, não sei o quê, vai ficar sozinho no Ai, terminou com o namorado, tão bonzinho. não falo, mas mãe, ele então! Tá reclamando o namoro, ele, então. Não tem problema em ficar sozinho. Até prefiro já sair da casa
1: dos meus pais faz oito anos gente eu fico lá cinco dias eu fico
3: desesperado
2: para ah, ficar na minha
1: casa pra <risos> não e é tipo ele é tão bonzinho aí você continua namorando ele porque ele é tão bonzinho Sim. nossa que que belo motivo né para namorar alguém Pois é, tem sempre é, essa desculpinha
0: não. que a gente vai dando ai mas ele me trata tão bem você vai mantendo, de certa maneira, um conforto, sabe? Nossa, tipo Aquela tampa que tá toda cagada, já tá estragando tudo. Não tá cozinhando mais porra nenhuma. É aquela panela <risos> de molho velha, que, que a mãe tem um apego que não quer jogar fora, sabe? Tipo, não dá.
1: Não, é <risos> tá tipo uma panela nada. de pressão, toda estragada. Sim. Então ela tá pra explodir, entendeu? <risos> Na, pro... Na próxima usada, ela vai explodir. Mas ela não explodiu ainda, então tá de boa Com
2: aquela borrachinha
1: que você não consegue
3: encaixar de jeito Isso, nenhum. Isso,
2: exatamente. Pra mim já foi o contrário, salvo um ou dois relacionamentos. Quando eu terminava, já vinha todo mundo Não só meus pais, como meus amigos oh, Meu Deus, Andressa, como você teve coragem <risos> Aí, como... Eu não te falei nada na época Porque você não ia ouvir, não adianta <risos> Eu tava, todo mundo tava só esperando o <risos> término Aí, Mas antes Quando for assim
0: cara. Ai, eu, eu também sou desse jeito O que, jeito, que é
1: André? pior, né, gente? O que é pior, na real? Né? Tipo, alguém A sua família vê que você tá com bosta E ninguém te avisou, porque você não ia ouvir mesmo Esse que é o real, real. Esse que é real, não não, é. ou ou você, a, a sua mãe falar que, mas ele é tão bom, isso é muito difícil <risos> os dois a 80 km por hora
3: né? é, se eu soubesse naquela época eu não sabia, eu podia ter falado pra minha mãe, ah, mas é porque o meu ascendente é Ares <risos>
0: isso justifica com signo mas o, sobre o que a Andressa falou dessa jornada da gente conseguir perceber que a gente pode ter critério e que a gente pode falar que não, que a gente não gosta é, eu parti dessa pessoa que eu queria agradar todo mundo. Não poderia, tipo assim, de maneira alguma sofrer nenhum tipo de rejeição, desagradar ninguém. Até que eu percebi que eu tinha, tipo assim, critérios. Tanto critério acumulado que eu percebi, eu sou chato pra namorar. Tem uma amiga minha que ela, ela tem um ditado que é muito bom. Ela fala assim, olha, eu com 25 anos. Jamais ia pegar um homem calvo. Jamais, jamais. Ela chegou com 35, ela, agora eu já tô pegando um homem calvo, entendeu? Então, com o tempo você vai revendo, que tipo assim, mano, com 25 anos pra você, um cabelo é super importante. Com 35, não é tanto, tipo assim, o meu, compensa mais outras coisas, enfim. A gente vai rever nessas exigências, mas elas são importantes e fazem parte da nossa personalidade, de quem a gente é, tipo, abraçar o que, que a gente quer, sabe? É, eu tô revendo, gente,
3: agora eu tô ficando até com baixinhos. Antes, pra mim, menos de 1,80 era meio inconcebível, assim, agora 1,69, 1,71...
1: <risos> gente, nunca diga nunca, isso aí não é... <risos> Esse ditado existe por um bom motivo, nunca diga Sim. nunca. Claro, tem alguns, algumas exigências que são inegociáveis. Que aí são mais, né, coisas dos, sei lá, valores de vida e tal. Uhum. Agora, imagina, calvo, baixinho, né? se, a, se a gente for restringir… Aí, se a gente for restringir pelo físico, estamos fugidos. Exato, gente.
0: que eu percebi isso. Eu tenho um físico que eu não agrado um monte de gente. Tipo assim, um montão de gay Sim, claro. Um montão de gay não gosta de gay magrela. E eu ia lá e falava assim, gente, não sei o quê. Então, a partir do momento que eu retribuo isso não gostando de outros tipos de pessoa, eu tô reproduzindo uma coisa que é super chata, sabe? E que, tipo, não faz tanto sim. sentido. É, uhum.
2: Enquanto vocês estão flexibilizando os critérios, eu tô enrijecendo, gente. Eu tô indo mais... <risos> Porque eu já fui tão flexível, sabe? Assim...
0: Tá no lockdown. A empresa passou
2: ali na frente da casa dela, ela já tava é, puxando pra casa. Gente, falou assim, eu falo, nossa, tem que agarrar isso aí, tá apaixonado por mim, não posso deixar passar. Mas hoje em dia, <risos> não é mais assim. É como é triste, né? Mas, né, mas assim, e aí eu vejo que, por exemplo, antes que eu, eu saía, vai, com o boy que falava só, só tomo litrão, só vou pra lugar barato, só não sei o quê, era o cara que eu ia atrás, entendeu? Que me atraía. Hoje, se falar isso, já dou já, já coloco pra esquerda no Tinder, sabe? Porque eu não quero só tomar litrão, eu não quero ir no boteco que tem banheiro sujo, sabe? Tem banheiro limpo. é.
0: Vai querendo mais um confortinho, né? Mas... Sim,
2: sim. Aí, aí me chamam de interesseira. Eu falo, gente, mas não quero dinheiro da pessoa, entenda? Não é isso. Eu, tenho, eu, tenho, eu moro sozinha, eu tenho meu dinheiro, tá tudo bem. Eu quero, eu quero só ir pra um lugar legal, viajar, curtir a vida, beber alguns drinks, um litrão de vez em quando também, entende?
0: Aqueles, né? Eu sempre quis homem com carro. Agora que tem Uber, já per perdi essa necessidade, entendeu?
1: Era com moto isso, né? Era Era
0: com, com, foi uma jornada. Comecei com moto, aí não deu certo. Porque, enfim, é muito difícil gay ter moto. E as gays que eu arranjava aí com moto, é moto as gays gostavam de gay padrão, entendeu? Aí não dá. A gay Entendi. que compra uma moto, ela já é... Já é já quer um gay padrão pra claro. subir ali na garupa, entendeu? <risos> e aí eu não fazia o requisito deles, aí eu passei pro carro. Dificílimo, porque gay não tem carro. Eu tenho só amigo gay. Nenhum amigo gay tem carro. Só tem um amigo extrapartão que tem carro.
3: Ai, gente, os meus namorados todos tinham carro. Eu nem eu
2: mesmo. Mas eu também carro, eu não gosto de carro, não gosto de dirigir, nada disso, então eu nunca liguei também. Agora, a moto acha sexy,
0: nossa senhora. <risos> Mas o que vocês acham, por exemplo? Olha, eu. Eu, eu dirijo moto, Andressa,
3: eu tô passando aí. Ah, sua, carteira,
0: sua carteira é AB, Bazan? É, pior que é,
3: gente. Eu dirigi uma motoquinha velha que eu trabalhava num jornal, eu tinha que fazer matéria policial. Eu tinha que ir todo dia na delegacia com a motoquinha lá do, do, do jornal. Uma vez eu inventei de trabalhar com a moto da minha mãe. Tinha acabado de sair da oficina, gente, sofreu um acidente, quebrei tudo que ela já tinha quebrado antes de arrumado. Daí eu liguei lá em casa e falei assim, mãe, você não sabe o que aconteceu. Daí ela, ah, já sei, caiu de moto, né? <risos> é, é, Vem buscar a moto dela, machucou muito? Falei assim, não. E a moto? Falei, ai, quebrou um pouco. <risos> <risos> que doco.
0: Mas eu tive essa jornada que era assim, eu olhava e eu queria me adaptar às pessoas. E aí depois, com o um tempo, eu tive essa virada de chavinha, que foi quando eu recusei o primeiro namoro, eu comecei a procurar pessoas que me agradassem. Tipo assim, você tem que estar de acordo com o que eu quero. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso. Comecei a ter essas exigências. E no final, eu também acho que esse também não foi o caminho que funcionou pra mim. Porque eu acabei pegando uma pessoa, <risos> e aí foi meu primeiro namoro, gente. Consegui, com base nesses critérios, consegui namorar aos 23 anos. E foi um rolê que foi muito estranho, assim. Eu conheci ele de Tinder, a gente conversou um tempo, e a gente se encontrou. No dia que a gente se encontrou, ele já me pediu em um namoro.
1: Uau. Aí eu falei... Eita! Nossa!
0: Bora, vamos Porque nessa. Porque ele
1: sabia que você queria namorar, era isso?
0: Não, ele nem sabia de nada, assim. Eu falei, ai, não. vamos ai, namorar. Alguém contou
1: pra ele, não é possível.
0: Não, não, ele pediu e namoro e falou assim: olha, é o seguinte, eu acho que a gente. Eu tô afim de namorar. Quer tentar? <risos> Quer
1: tentar, é ótimo. Ah, vamos tentar, vai, terá na melhor pra fazer.
0: É, foi, foi exatamente tentar. esse meu raciocínio. Tipo assim, de ai, tô sem ninguém, tô ok no trabalho tá, e tal, Bora. E aí a gente ficou dois anos. Só que ele era uma pessoa que, por conta dos critérios que eu exigia, era igual a mim.
1: Ai, sim. Namorou o clone. <risos>
0: o clone, isso, exatamente. E assim, foi péssimo. Ele tinha personalidade muito parecida, até fisicamente a gente lembrava bastante um outro. E, por conta disso, a gente tinha muito conflito, muito, 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 muito atrito mesmo, assim. A gente chegou ao ponto de perder o respeito total um pelo outro, porque era uma competição muito forte, assim. A, a, a Andressa conheceu, ele não conheceu? Ah,
2: conheci! <risos> ah, mas, ai, não gostei, não tinha nada a ver, não parecia não.
0: Ah, não. <risos> Quando eu terminei, todo mundo falou assim... Ai, tem certeza que é esse que você quer? Falei, ai, tenho, já não aguento mais ele, todo mundo. Ai, com certeza, ele era muito chato, ele era insuportável. At... E aí, todo mundo, até a Andressa, que gosta de todo mundo, não gostou dele. Eu falei, nossa! É, foi
2: isso mesmo. Que ai,
0: amigos! Vou... Que amigos que são esses que não me deram um toque, sabe, gente? Enquanto tava... Não, mas você
1: ia se virar contra os seus é, amigos. É. Não adianta, eu... tem toque... Tem toque que você dá pra dar um toque sutil, aí você dá um toque, a pessoa não... Aí você dá um toque um pouco assim. Na segunda vez, fala, puta, ela não vai entender agora. Só depois ela vai ver isso. Então não adianta. Uhum. Mas eu acho que o lance, Y, que você falou, é, um, é achar um equilíbrio, né, entre esses dois extremos uhum. aí, né. De fazer tudo pra agradar o outro e querer que o outro faça tudo pra te agradar. Uhum. Que eu acho que é um, deve ser onde você tá hoje, espero. Sim,
0: sim. Com, né? com a terapia, cheguei aqui. Ou estou em, via, é. em vias de chegar, entendeu? Estou assim, caminhando para isso. Sim,
1: Estou a caminho. A qualquer <risos> momento, eu chego lá.
0: Eu fiz a seguinte pergunta no meu Instagram. O que te atrapalha na hora de se envolver com alguém? E aí, eu tenho aqui algumas respostas que justificam e caracterizam a pessoa como uma possível cumbuca. A arroba Gay Sigilosa 1, um, não é esse arroba, é mas uma Gay Sigilosa aqui mandou a seguinte questão: que ele, que a gente até já falou aqui, que ele se acha exigente demais e que todos os amigos falam pra ele que ele tem muitas restrições.
3: Ai, meu Deus, gente, será que eu sou assim? Eu tenho cinco <risos> exigências, tá? Eu vou até falar, daí você, aí vocês falam se eu sou muito Paixão. exigente. vai. Um, não votar no Bolsonaro. Não, mas aí não é mais ah, exigência, isso é
0: básico. É óbvio. <risos>
3: Ah, dois, tem um emprego, porque, ah, gente,
2: não. não aguento mais. Oh, mais mas...
3: Ai, não aguento mais boy pé rapado que não tem emprego. É o que,
2: que eu tava falando. Que eu tenho que
3: sustentar, é. ou, viver na, ou tipo, nunca poder fazer nada, porque o boy não tem que É dinheiro. O que eu tava falando, Sei. eu não
2: quero sair no. tomar litrão, entendeu? Eu quero fazer outras coisas.
3: <risos> litrão a gente tomava no Juca, pelo amor de Deus. <risos> é, três. Que tem uma boa ortografia, porque, gente, peguei um boy aí... É?
2: Uma boa ah, ortografia. É? Eu, 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 ah,
1: não, aí... Então, aí eu sentava aí. Aí eu me eu que, das, eu Vou te dizer que
2: a minha letra é horrível.
3: Ah, ah, então eu me expressei errado. Per perdão, errei a
0: palavra. É Boy que fala errado.
2: Ah,
0: tá. Ah, uma boa gramática, uma boa gramática. É, boa gramática. O último boy errava todos os plurais.
3: <risos> Falando por escrito. Daí eu já ficava meio assim, ai meu Deus, eu trabalho com conteúdo, sou redator, né? Então eu já fico meio encanado. Ah, tá. tá, esse é o 3. 4. Que se vista bem, assim, que não
0: <risos> Ai,
1: gente.
3: Já me senti mal de eu sair todo bonitinho da minha casa, chegar lá, o boy tá todo feio. Ah, não. Ai, tipo, não. tem
1: que Se vista um... bem de acordo com o que você
2: acha que é se vestir bem, ah, né? Não, nela. mas tem, sabe uma estratégia que eu uso? Não, calma, porque... falta um. Não, é falta só muito. pra essa. Só... É pra essa mesmo do ah, vestir tá, bem. Tá. É porque, assim, eu não tenho a restrição do vestir bem, mas, assim, tem que ter um acabamento, um aseamento né? Então, é... cara, com o que é que Esgarçado, um styling, normal, né. A
0: barra da calça.
2: Sim. Sabe, a, 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 a barra da calça, ou bem feitinha, dobradinha. Uma cueca bonita, que não tá esgarçada, sabe, gente? Eu acho que o mínimo tem que ser pensado.
1: <risos> gente, a, o mínimo é a, correca, a cueca não esgarçada. A barra da é. calça dobradinha, vocês estão querendo <risos> ah, demais,
3: é isso,
0: eu, acho. eu Gente, eu não sou nesse
3: ponto também, tá? Então, por exemplo, a última vez que eu trouxe um beck pra casa… Fui puxar, joguei o menino na cama, fui puxar a calça dele, um furo lá no caminho da felicidade entre a frente e atrás, sabe? Ai, na cueca. Falei, ah, não, não, é. Aí eu não, sabia, não. Daí eu não sabia se eu ria ou se eu só
1: continuava,
3: né? O movimento sensual ali. Daí eu ri, né? Quem me
1: conhece sabe, eu ri. E essa era a cueca de date. Isso que é, eu... então, gente. Pois eu... é.
0: Eu tô indo Tem com um date. Também. Vou colocar a cueca furada. Eu passo perfume na cueca quando eu vou pro date, gente. Já fui pra date de sunga, inclusive. <risos> Já fui de sunga porque eu sabia que podia ter um bate-volta na praia, entendeu? Tem que ser preparado.
1: Nossa, amei.
3: <risos> e o número 5, Antes era ser... Bonito, mas agora, gente, eu tô aceitando ok, assim, não precisa nem ser bonito. Já falando
1: <risos> bem, tendo emprego e se vestindo bem, pode até ser ok. Assim. Você
2: tem que ser, você tem que se sentir atraído, né? Não precisa ser o, a beleza padrão, mas você tem que se sentir atraído. É,
3: é, mas eu falo isso, gente. Que, nossa, já fiz cada boa ação nessa
1: <risos> vida. <risos> Meu gente. Deus! Do céu. <risos> é, que bonito! O que, que é bonito, é, né? O que, que é bonita Exatamente. É muito subjetivo. Eu acho que o que a Andressa falou é o certo. Você tem que se sentir atraído? Óbvio, senão você vai fazer o que com aquela pessoa, né? Pô, não tem <risos> regra. <risos> tipo, a pessoa que você acha horrorosa, outra
2: pessoa pode achar linda
1: e é, é assim é, o mundo. Assim é Ainda horror. bem, né? Ainda bem que é assim o mundo. Aí a gente pode
2: falar que existem algumas tampas para algumas panelas, né? Mas não só uma tampa, uma tampa só. Sim. E...
0: Uhum. Uma tampa universal, não existe. não
2: existe. Não existe uma única tampa, sabe, na minha percepção, na minha opinião, lógico. Uma única tampa pra uma panela específica. Não, dá pra variar as tampas, sabe? Às vezes a uhum. tampa se encaixa em outro lugar. E...
1: e às vezes a sua tampa, ela vai encaixar num outro tipo de relacionamento uhum. também. Eu acho que, sei lá, se você achar uma puta amizade muito foda, sabe assim? Uhum. E que é, sei lá, sua alma... Sei lá, você pode chamar de alma gêmea. Também isso é uma tampa, tipo, relacionamentos humanos... São muito difíceis de, né, de darem certo e darem certo de uma forma legal. Então, por que a gente também deixa esse conceito da tampa da panela só para os relacionamentos românticos? né? Eu acho que devia valer para tudo. Uhum, exato,
0: uhum. concordo totalmente. E voltando à questão da gay sigilosa, eu acho que é o seguinte: Se é, 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 existem é, critérios que para você vão ser muito importantes. Mas existem outros que vale a pena dar uma revisada. Ver se ainda faz sentido pra você. Porque, por exemplo, às vezes você pode estar carregando um critério que é de muito tempo atrás. De uma outra versão sua, entendeu? Acho que vale dessa revisada. Revisão. Pra ver se não tá sendo algo meio que... Que superficial, sabe?
1: É que, gente, a real é que quando bate, assim... É... Tipo, a última coisa que você vai ver, se ela fuma, ou qual é a altura dela, sinceramente. É. Se for a primeira coisa, tem alguma coisa errada com você, eu acho, assim. Uhum. Porque é a mesma coisa que faz uma pessoa falar não me relaciono com pessoas gordas, por exemplo.
0: Uhum. Uhum.
1: Sabe, como, tudo bem, você não tem nenhuma obrigação de se sentir atraído por um tipo de pessoa, fisicamente. Agora, se você elimina todo um... um uma característica física, e acha que ninguém legal vai estar tá ali nessa característica física, putz, é muito limitante e triste, assim. Porque uhum. a real é que, né, o mundo é muito diverso. E tem, vai ter um monte de gente legal que fuma, e um monte de gente legal baixinha um monte de legal gorda, e um monte de gente escrota gorda e baixinha uhum. que fuma, e assim Não, é, né. garante uhum. que
2: você… que nenhuma pessoa gorda no mundo 7 bilhões de pessoas, nenhuma nunca vai te atrair, né. Se a gente parar Sim, pra pensar, muito, as questões, as pessoas, tem muita gente, tem, tem muitas possibilidades, eu acho que isso é se limitar de fato, assim, uhum. por critérios objetivos, que às vezes, às vezes é só o desejo, você olha pra uma pessoa e é o desejo operando ali, né,
0: uhum.
2: os critérios eles ficam em segundo plano quando a coisa conecta. Assim.
0: Outra questão aqui é a pessoa que diz que não está disposta a abrir concessões, ela tem medo de abrir mão da liberdade dela, que ela se sente muito feliz solteira, então ela não vê sentido... Mas é carente.
1: Ixi,
2: como assim?
0: Ela fala que sente falta de encontrar alguma pessoa.
2: Ué, é. vai ter relações casuais, né? Mas Ué. ela quer é feliz solteira, também? Tá será que ela sente falta? É. Ou será que eu fiquei tá <risos> é confusa também? Ai, gente, eu, eu sou
3: assim às vezes, não junto, porque eu sou assim. Fica assim. pra gente, Bazan. Não quero namorar,
2: não quero namorar,
3: mas às vezes bate uma vontadezinha assim de ter alguém. Mas ah, aí eu pedi assim, preguiça, não quero. É tipo minha relação com o Fiuk, no primeiro dia do BBB, ai que lindo, bonito, tô encantado. Dois dias depois, ai que bonito. Ai, com... ai
2: que ódio, ai que ódio, já tô nessa fase.
3: <risos> é, eu e os meus crush é assim, um dia eu tô super encantado, passou quatro dias, a falar, que preguiça, não
1: quero é que, mais. Sei lá, quando, quando, ela, quando a pessoa fala que tá feliz solteira, que né, preza pela liberdade dela, e, e claro, em alguns momentos, por mais que você esteja feliz, talvez você sinta... Falta de alguma coisa, algum contato, algum, né? Alguma coisa uhum. de um relacionamento. Mas, no meu entender, essas coisas passam, né? São tipo. Assim como quando né? você tá namorando, você fala, puta, nossa, hoje eu queria estar tá solteira. É. E aí daqui a pouco isso passa, sabe? São meio fases, assim, ou até momentos muito curtos, de um dia, sei lá. Momentos do tédio, né? Acho... Da
2: quando você tá mais estudiado.
1: E, gente, pandemia, pelo amor de Deus, tá todo mundo louco, uhum. é. A gente tá isolado,
2: é outro, outra situação que a gente uhum. tá vivendo. Bate a carência mas é mesmo. a gente como a pessoa escreveu aí, né, é, que gosta muito de, de ser solteira e da liberdade, mas que às vezes sente falta do relacionamento, como se essas coisas elas não pudessem coexistir também, né? A gente encara Sim, muito... não outros...
1: no relacionamento. Bom, é,
2: relacionamento como prisão mesmo, né? A gente tem muito esse, esse conceito ainda forte, não uhum. é necessariamente, alguns são, mas nem todos, né? Ai, quase todos Ai, <risos>
0: Eu ia falar Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, opa, na verdade. É
1: porque assim, não é que é uma prisão horrorosa. Mas é porque eu entendo o que essa pessoa tá falando. Porque, puta. Às vezes você vai fazer uma concessão que na hora vai te parecer, ok. E tá de boa. É pra conviver em paz e tal. Mas você deixa um pouco de ser você, eu acho. Quando você tá num relacionamento. Por, assim... Nem que seja um micro, micro, micro. E às vezes você não tá disposto a deixar de ser nada de você, entendeu? Uhum. E acho que, Mara, tipo, se você reconheceu isso, acho ótimo. E ok. Mas não é que são todos prisão. Mas você perde um pouco de você em qualquer relacionamento, eu acho.
3: Sim, eu acho que a gente se poda um pouco, às vezes, em algumas situações, né? Sim. Eu brinco com o pessoal falando que minha melhor versão é a versão solteira. Só que um, pode ser que um dia eu não esteja solteiro, mas aí eu quero continuar sendo a minha melhor versão, sabe? Sim. Então eu acho que o segredo é, obviamente, né? Procurar alguém legal e alguém que não te pode, mas você também não se podar. Porque os meus Sim. namorados não me podavam, sabe? Tá. Eu me podava.
1: É. Sim. E o segredo é você saber quem é essa versão legal sozinha. Por isso que é tão importante se curtir sozinha, uhum. né? Antes de entrar num relacionamento, que aí você entra uma outra perspectiva do que você quer, do que você não quer, que é o principal, né? Do que você vai aceitar ou não, do quanto você tá disposto a se podar ou não. Então é muito importante. Quem vai emendando um relacionamento do outro, acho que nunca vai saber o que é isso, assim. E você vai sempre ser a versão daquele relacionamento. É, e esse é o
2: segredo e é um grande desafio, né? Porque... Sim. O conceito que a gente tem de relacionamento, eu acho que pesa muito, como devo ser, o papel que tem que assumir depois que está no relacionamento, especialmente monogâmico, eu não sei dos outros, né, eu acho que também tem suas problemáticas, mas é, é muito doido isso como, é um desafio, é o um, é um nosso grande desafio, assim, conseguir se perder cada vez menos dentro de relações e poder estar numa relação, se, se desejar, mas sendo você, né, se, se mantendo ali, né existindo, se mantendo existindo,
0: né. Um outro ouvinte enviou o depoimento dele falando sobre um assunto que a gente já comentou em outros podcasts que é justamente o medo de se magoar. Inclusive, no texto que ele mandou, teve uma frase que chamou muito a minha atenção. Que ele evita ter um cachorro pra não sofrer no dia que o cachorro morrer. Não,
1: e assim, eu nunca, tipo, falando de cachorro, qualquer coisa, eu nunca abriria a mão de todos os momentos legais porque, eventualmente, eu vou ter um momento ruim, sabe? Nunca. Uhum. Nunca.
3: e outro, convenhamos, né gente ninguém morre de amor, tipo com certeza essa pessoa já namorou já, já terminou, já sofreu e tá aí de novo, entendeu faz parte também sofrer, né imagina que boring, se a vida também fosse só alegria a gente não ia ter parâmetro, né pra saber o que, que é felicidade
0: ah não, gente, a alegria demais me irrita, gente não dá, eu ia ser insuportável
2: <risos> positividade tóxica não, e assim, viver a vida so é, fugindo do sofrimento também é um sofrimento, né porque a vida uhum. fica aquela coisinha, né, sem graça. Não,
1: e é um puto esforço, né, na verdade, também. Puto
2: esforço. É, porque o sofrimento vem pra Exatamente, todo mundo, tem fogo, é. né.
1: Uhum. Se abre! <risos>
0: Inclusive, tem um podcast maravilhoso que foi com a Maki, que é o Depois Dele Nunca Mais Amei Ninguém, que fala muito sobre isso. E é muito bom, eu acho que vale a pena ouvir ele. Outra questão que apareceu bastante foi a das pessoas dizerem que se enjoo muito rápido, que tudo começa muito intenso e termina de uma maneira muito rápida também. Gente,
3: mais um ponto pra mim aí, porque, nossa...
0: <risos> conta aí,
3: Y, como, conta como que é o ciclo do meu relacionamento, vai. Porque o Y faz
0: meme comigo. Ele pega, fala assim, ai, dei match com esse cara, manda as fotos do cara, e o cara é bonito. Aí ele, a gente fala assim, ai, que legal, manda no nosso grupo. O Bazan tem o primeiro date com o um Cara. Nossa gente, foi maravilhoso. Foi um date, descreve o date inteiro. Foi um date mágico, um date perfeito. Naquele final de semana, o Bazan fala: "Ai gente, acho que eu tô apaixonado". No final de semana seguinte, o Bazan fala tipo assim: "Ai gente, tô sentindo que ele vai me pedir em namoro". No final de semana seguinte, acaba. É exatamente. É sempre assim. Tipo, eu adoto apaixonado, acho que eu tô apaixonado, tô curtindo bastante. Depois é, acho que ele vai me pedir em namoro e acaba. Tipo, eu não sei o que, que acontece Gente, nesse meio termo
3: Eu, eu pego uns rãs De umas coisas que nem eu entendo Às vezes, eu falo, ah, que preguiça esse menino Não quero mais, e dou um ghost, assim, às vezes Às vezes eu falo pra pessoa, eu falo, ó, oh, acho que você Foi meio, né, meio chato Comigo aí nisso e tal Mas às vezes eu falo, ah, nem vale a pena Gastar saliva, sabe, só Tchau e benção
0: <risos> o silêncio do julgamento Tipo, que porra é essa? Eu, eu
1: julgo quem faz ghost Eu odeio, eu odeio quem faz ghost acho uma puta covardia ai, E é
2: tão fácil você falar Ai, não tô afim, ai, não vai rolar É tão fácil, só fala, né? Exatamente, não, não é. para
3: alguns eu falo, mas para uns eu não falo, porque, gente, eu sei que vai virar uma discussão sem fim de um negócio tão besta, sabe, que não vale a pena.
1: Mas talvez seja o problema, seja aí o segundo fim de semana em que você pensa, tô sentindo que ele vai me pedir em namoro. Aí você não cria uma expectativa maior, do... e aí, tipo, sei lá, aí não acontece isso, acontecem outras uhum. coisas, você fala, ai, eu tava esperando que ele me pedisse em namoro, e na real ele não pediu, e ai, ah, ele é um idiota, sabe...
3: Pode ser. Porque teve uns casos que assim, eu tava todo na expectativa aí e a pessoa tipo desmarca de sair comigo. Sim. É, enfim, coisas assim. Então assim, gente, eu não sou e por a que pessoa você
1: Que você não pede namoro. Ah, pois é, né?
0: <risos> eu amo que a Maki é muito entusiasta da psicologia. Ai, não, ela, não, é, é, ela é Ela, ela foi uma começou falando. no meio das minhas costelas, amor. <risos>
1: Eu acho, Bazan, que você finge que enjoou porque você tá se sentindo rejeitado.
0: Ai, pode ser. Né? Nem... não vou nem falar que não, mas pode ser. É uma, é uma auto-sabotagem, uma defesa, né? Ele tá se protegendo. É uma
1: autossabotagem, exatamente. Antes dele me machucar, eu vou machucar ele.
0: Pode ser, gente. Não vou nem me defender nessa, porque eu já penso... <risos>
1: A ah,
3: pensar nessa hipótese,
1: pode
0: ser. A gente que estuda psicologia aqui, a gente já reconhece. De, no depoimento dele, já tem passado eu pós, bem, entendeu? Pós <risos> mas eu
1: pós-graduanda, imagina. Mas eu acho que esse lance de... Quando, tudo que começa muito intenso, tende a acabar intenso também, eu acho, uhum, né? Eu não é Não sei, rompante. tipo... Porque você, na verdade, a, o começo ali de conhecer alguém é tudo uma grande ilusão, né? Você tem uma expectativa sobre a pessoa, ela sobre você, e você montou aquela ideia dela na cabeça, e aí o que, que vai acontecendo? A realidade vai acontecendo, você vai conhecendo a pessoa de verdade. E aí você fala, putz, não era o que eu esperava, enjoei. Quando na real, você só tava lá inebriada num negócio que não era a realidade, uhum. né? Da intensidade. Exato. Sim. Então acho que não tem como não enjoar rápido se começa... Sei lá, meu Deus, tô muito, no primeiro date estou muito apaixonada e encontrei a tampa. <risos> Sabe? Aí, óbvio, que na segunda semana você vai falar, putz, não, acho que não era bem isso. ah ele é um idiota. Acho que me precipitei. É, né? Exatamente.
0: Outra característica que foi muito citada foi a questão da insegurança, de pessoas que têm questões pessoais que geram bloqueios e outras que geram inseguranças a partir do comportamento e atitude dos outros. Tem um menino aqui chamado Lucas que ele disse o seguinte Se estou gostando de alguém, quero que seja leve Não gosto da ideia de disputa Não gosto de sentir insegurança por atitudes do outro E junto com esse eu recebi vários outros depoimentos de pessoas que falam que se entra para stalkear o perfil da pessoa ver que ela recebe muitos comentários, ver que ela responde flertando, etc e isso ativa uma insegurança muito grande na pessoa e faz ela querer desistir de tudo
1: Autossabotagem, sabotagem né, de novo. Uhum. É, é muito
3: foda, mas eu entendo, porque, gente, é muito chato você entrar no perfil da pessoa que você tá ficando e ter um monte de boy lá embaixo comentando foguinho, diabinho e... Enfim, é muito chato mesmo. Mas não acho que seja motivo pra parar de falar com a pessoa. Acho que, conforme a pessoa responde essa galera, você pode ter um spoiler aí de como a pessoa é. Sei lá, se a pessoa retribui muito as, as putarias aí no comentário, mas... É foda, eu, eu entendo em partes, porque já, já aconteceu comigo e eu fico chateado também às vezes de, sei lá, eu vou ver a foto da pessoa que eu tô ficando e tem um 500 boy lá embaixo.
0: Não, é que eu acho que, por exemplo, teve, é, depende da, do tipo de pessoa que você procura, assim, uma vez eu saí com uma gay que era super biscoiteira, ela era muito, muito, muito biscoiteira, assim, inclusive <risos> tem uma história péssima que ela pegou no nosso, nosso primeiro date. Ela pegou e falou, a gente tava num bar, ele posicionou as velas e falou assim, você pode cruzar os braços, por favor, pra me fazer uma foto, se incomoda? Eu não vou mostrar seu rosto. Aí eu falei, tá, ele gostou das minhas tatuagens e tal. Aí ele começou a tirar as fotos, posicionar, aí eu até enchi um pouco o peito, peguei a postura, né, pra poder pra encher ali a foto. Aí ele falou assim, ah, esquece, não tá ficando bom. <risos> Ele era essa pessoa, assim. E aí eu via que nos comentários. Um, maldito! Eu via que comentavam muito no, no, nas fotos dele. E aí tinha um cara que eles trocavam muitos biscoitos entre eles. E aí eu já comecei a ficar meio com a pulga atrás dele. Tipo assim, ué, tamo saindo uns meses, que porra é essa? E ele comentava na foto do cara, Mamaria. Eu, gente, que desgraçado! <risos> que vagabundo fazendo isso me expondo. A gente tem muita preguiça. Tenho muita preguiça.
3: Tanto que quando o boy já começa a postar muita foto sem roupa, eu confesso que eu já fico com um pouco de preguiça. Porque eu gosto de boy misteriosão. Aquele boy que não tem uma selfie. Outra exigência. Que tem Sexta
0: exigência. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Vocês estão perdendo, perdendo a conta. Aquele quem sigilosa é
3: ele. É
1: aquele, é aquele é ele.
3: <risos> não sou não, querida. Eu saí do armário lá em Itapira, que é a minha cidade natal há, sei lá, dez... 11 anos não. atrás. Ninguém me bota nesse armário.
2: <risos> oh, mas eu sabe que me brocha muito? É esses caras que ficam curtindo um mina de biquíni, sabe? Você fica com cara, e, sei lá, você vai ver o Instagram. Aqui, agora não dá pra, eu não fico olhando mais tanto, mas antes eu via. E aí você vê o cara curtindo todas as fotos das minas de biquíni, que não sei o quê. Segue a mina que, que fica postando foto de biquíni. Gente, isso me, dê, me deixa com tanto nojo do cara.
0: Ai, ah, mas eu, eu, eu não vejo, não tipo posto. assim, eu não sigo. Eu não sigo a pessoa desse jeito, tipo assim, eu vejo os stories que ela posta, mas eu evito muito, porque se eu fico olhando muito as redes sociais, principalmente posts mais antigos, que eu tinha essa mania, eu sempre pegava um ranço, sempre. É, tá então, eu, eu paro, eu não olho tanto assim, eu olho o que aquela pessoa postou partir de me conhecer. Mas
1: pessoas que realmente despertam insegurança, Sim. Né? E, e isso, é, isso também é uma forma de intuição, assim, sei lá, claro, você não vai... Uhum né? Entrar em qualquer noia e mas se, se a pessoa te desperta uma insegurança que te faz mal, assim, acho que isso tem que ser lidado com, sabe? Ou você vai tratar, sei lá, vai conversar numa terapia, vai ver por que que isso acontece, ou conversa com a pessoa, né? E, e tenta, enfim, deixar isso em aberto, eu acho, honestamente, uhum. né? Senão você ficar sofrendo sozinha. É, não,
0: se você tá ficando ansioso por conta de outra pessoa, do que, que essa pessoa tá fazendo, assim, se você fica ansioso com todo mundo. Todo Sim, mundo te deixa inseguro. Coisa. É, aí é bom dar uma, uma terapiazinha aí, querido. Mas assim, se a, aquela pessoa em específico faz um comportamento que te deixa ansioso, vaza, entendeu? Não rola pra você. Não tá certo. A última questão que surgiu aqui de várias pessoas é uma frase que eu queria explorar um pouquinho com vocês. É, entender um pouquinho mais a fundo essas pessoas que são psicólogas e é. <risos> entusiastas é. da psicologia. Que
1: no caso só tem uma, né? Eu tô vendo quatro, eu, eu tô vendo quatro.
0: Eu sou paciente, no caso, é. hoje. Né? É. Que é a... a... Não encontro ninguém. Essa frase, eu queria entender um pouquinho além dela. tipo Quando a gente fala, tipo assim, não encontro ninguém, é o que, que você está procurando? Sabe? Aí eu fico pensando assim, que eu repetia muito isso pra mim, até pouco tempo, assim, não vou falar que na é minha juventude, que era até uns 28 anos, assim eu tenho 30, até uns 28 anos, eu repetia isso para mim. Nossa, não encontro ninguém, é muito difícil encontrar alguém, é sempre a questão do outro. Eu gosto das pessoas, mas o outro não me quer. Eu, eu enfrentava muito essa questão e até eu perceber que tipo eu tinha o dedo podre. Sim. Eu escolhia exatamente o mesmo tipo de cara. Eu tenho dedo podre. Eu gostava do carinha artista e compreendido, do cara que é meio boy probleminha, aquela que, aquela pessoa que é meio compreendida, que era que, enfim, todo aquela artista, aquela pida de artista, sabe? É sensível. Sensível, assim. que Ai, eu adorava isso. Só que essas pessoas... Não sei se eu peguei tipo, muitas dessas pessoas. E nunca deu certo. E eu sempre ficava ansioso. Sempre terminava de um jeito ruim. É, teve uma vez que eu saí com um cara... Que ele era o ele era room da minha amiga... Uma das minhas melhores amigas. A gente, eu tava na casa dela, ele chegou, a gente se pegou. Aí a gente transou naquela noite e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ir na casa da minha amiga, direto. Minha amiga até tipo assim, nossa, você vem aqui duas vezes no ano, agora tá vindo todo final de semana. E era sempre esse rolê muito intenso de ficar um final de semana todo junto, Ficar sempre muito próximo. E depois que espanava. E aí, com ele, ele até me levou numa balada. Que se chamava é, Odds, o -D -D -S, Que era de fritação. E aí, na semana seguinte, some era sempre assim, acabava sempre desse jeito, a pessoa começava super intensa Era aquela coisa apaixonada, encontro de almas, tampas da vida E aí, tipo assim, acabava E aí, no final de semana seguinte, eu falei assim Vou dormir na casa da minha amiga de novo, pra poder ver ele <risos> Resumindo, ele tava numa balada chamada Mamba Negra Aí eu falei, vou dormir no chão pra ele me ver à noite e me chamar pro quarto dele Gente, eu acordei com a gay me pisoteando Duas gays, que ele levou uma gay pra casa. As duas gays me pisotearam pisaram na minha cabeça Viado, Pisou em você Pisou mesmo. literalmente na minha cara pisou. Eu acordei sendo pisoteado por duas gays drogadíssimas Assim que chegaram E aí nesse dia eu falei assim Gente, qual que era a minha expectativa? Por que, que eu sempre tô nesse perfil de cara? Sendo que eu sei exatamente o que vai acontecer eu já sei qual é o roteiro. Eu tô preso nesse ciclo de ser intenso, 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 intenso. E depois acaba. E é sempre esse perfil de cara. Tipo, que porra é essa?
1: Gente, nós temos quatro pessoas aqui que tem o um azar do quê? De gostar de homem. <risos> <risos> essa
2: por aí, né? Porque se Sim. a gente
1: tivesse aqui uma lésbica, <risos> sabe? Aí a gente teria um outro lado da história. Porque eu acho que eu me, eu me identifico muito com isso. Porque eu também, tipo, eu falava assim, meu Deus, eu amo boys, juro. Acabou de tentar de, se tentar de se matar, é esse boy que eu quero, Sim. sabe assim? O, o ex-suicida. Porque eu pensava, putz, o cara sensível, ele pensa nas coisas Sim. da vida. Então ele, né, tem uma complexidade ali, não sei o quê. E aí, eu também ficava nesse ciclo dos mesmos caras. Pra mim, nunca era muito esse começo muito intenso, assim. Eu não tinha muita expectativa, mas sempre acabava… No fim, era sempre uma decepção, assim, putz, ai, era só mais um cara bosta, sabe assim? Um, Sim, exatamente. Então, eu acho que tem várias questões, assim. Tem a questão de tipo, da gente… Em que, que, que lugar a gente quer ocupar na relação que faz a gente procurar sempre os mesmos tipos de cara, né? Uhum. Tem isso, eu acho que tem o lance de se abrir para outros tipos de pessoas e tipo… Não, ao invés de você falar assim, eu tenho o dedo podre, é porque talvez você vá só no mesmo tipo de cara e seja meio que sabe o que esperar desse tipo uhum. de cara, né? E aí… Sei lá, às vezes você espera uma coisa e acontece outra, e aí... E a gente já falou aqui, né? De intensidade versus acabar uhum. rápido. É uma coisa... É uma receita meio... Enfim...
0: Que tende a fracassar Padrão, né? assim, né? É,
1: exatamente. Uhum. Eu, mas eu acho que tem várias coisas. Eu me identifico ao mesmo tempo que eu aprendi que... Sei lá, a gente tem que tentar quebrar esse ciclo, sabe? Uhum. E não é que, ai meu Deus, aí eu vou pegar um sarado do crossfit e vai ser diferente. Não é isso, é que tipo... Eu não acho que é olhar para
3: pessoas que antes a gente não olharia, sabe?
2: Pode ser, sim. Então, né, quando a gente pensa nessa questão da repetição de padrão, uma das coisas que pode ser, né, um dos fatores aí que podem contribuir para isso são as crenças, né, que a gente forma sobre a gente mesmo. Sobre as relações, sobre o futuro, sobre os outros, o que a gente pensa de, de se relacionar, o que a gente pensa, que como a gente acha que o outro enxerga a gente, né? Então, muitas vezes, é, isso na, na psicologia, na TCC, terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de viés confirmatório. Então, muitas vezes, você se coloca em situações, você vai atrás de situações, você se comporta de forma a confirmar a sua crença. Então, por exemplo, se você tem uma crença de que você não é possível de ser amado, de que ninguém, ninguém nunca vai te amar, de que você não é bom o suficiente, pode ser que você busque vieses inconscientemente, claro, e vieses confirmatórios para essa crença. E a repetição de padrões pode estar tá nisso. Então, se você repete um padrão que te faz mal, é importante fazer terapia para investigar e conseguir criar nova, novos comportamentos, novos padrões. É, novas possibilidades, ampliar esse leque de possibilidades.
3: É, eu queria dizer que, tomando o gancho daquilo que a Marca falou, né? infelizmente somos quatro pessoas aqui que gostam de homens, que eu estou fazendo uma experiência social, eu estou num período sabático de machos, é, Bom, eu... Vou completar... <risos> eu fiz um ano, né? <risos> vou completar cinco meses, agora em fevereiro, porque assim, eu, falando, eu falei, ai, cansei de passar raiva por causa de homem, sabe? Então eu falei assim, vou tirar um tempo pra não perder minha paciência por isso. Deixa eu me estressar com outras coisas, sei lá, com o trabalho, com as tretas da minha família, enfim. E tô de cinco, cinco meses já. Gente, é tão libertador, sabe?
2: É, eu tô vivendo isso aqui no <risos> Recomendo. Né? Eu tô de, de, do sabático dos, dos aplicativos, porque eu tô de saco cheio de aplicativo. Não é nem de homem, sabe? Se aparecer homem de outras formas, tamo então aí. Mas é, isso. é exatamente...
1: Então é isso, gente. Com bucas, Forever, e <risos> é isso. Encerramos por aqui o podcast. <risos> que se for a tampa, entendeu? Ai. Se ela ficar dois meses, três meses, já tá bom. Ninguém quer uma tampa aqui te prendendo pra sempre uhum. também. É
0: isso. Um beijo. Exato. <risos> Gente, e às vezes é, tem um ponto que é assim que eu acho que é muito importante ressaltar, que é assim, às vezes, é, o que, que é dar certo numa relação? Às vezes, aquela tampa que veio pra você temporária, ela veio, fritou um ovo, foi bom aquele ovo. Fez outro ovo mexido e acabou, passou, entendeu? Tipo assim, não é que significa que deu errado, que você perdeu tempo. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que a gente tá perdendo tempo, sabe?
1: O fato do relacionamento Sim. existir não quer dizer que ele deu certo, só porque ele continua existindo.
0: Exato.
3: Uhum. ou
1: mesma coisa vale pro oposto só porque ele acabou não quer dizer que ele não deu certo
3: tem tanta cumbuca uhum. aí com plástico filme que ela sabe que não é pra ela e tá insistindo né é. gente, então assim
0: sim, sim, total, e aí às vezes a gente se vê tentando copiar uns modelos que não funcionam pra gente, que a gente idealiza e que na realidade não faz nenhum sentido e aí é isso a cumbuca quer ser tampada, mas a cumbuca não é pra ser tampada, esse modelo de relacionamento onde alguma coisa tampa a outra não funciona pra você pra outra pessoa pode rolar super, mas Pra você não, e tá tudo certo. Sem contar que, provavelmente, daqui a uns 50, 100 anos, ninguém mais vai se lembrar desse ditado de que toda panela tem sua tampa. Porque todo mundo vai ser cumbuca. E aí, pode ser que o universo vai lá e te coloque no escorredor de louça, do lado de outro é cumbuca e, opa, dá tudo certo. Ou coloca uma cumbuquinha dentro de você, ou você dentro de outra, e aí rola um puta match, entendeu? Sim.
1: E eu acho que é importante frisar e, e bater na tecla que é possível, sim, ser feliz sozinho. Uhum. Que tinha, tem, qual é a música que fala é impossível ser feliz sozinho, tem uma música boa é isso <risos> Marisa Monte, sei lá, quem é que fala essa merda tem essa música antiga também o impossível ser feliz sozinho, sei lá de quem é não, não é impossível, não é impossível e esse tipo de música, esse tipo um monte de tipo de filme, de série de revista, inclusive aqui eu e Y trabalhamos contribuiu para que a gente achasse que é impossível ser feliz sozinho, não é não é
3: é do Tom Jobim,
1: gente, o Wave, mas... Ai, Tom! Ai, então, gente, Tom Errou, Jobim, Tom. quantos anos ele teria hoje? Ai, troca então. Tom. Tom. Tem... Tom... Tom! Jobim teria 100 anos já hoje? Então, leva por aí, gente.
2: Mas é isso, né, porque assim, se você acredita que tem uma tampa pra você você vai, bus vai buscando essa tampa em tudo quanto é lugar e às vezes você vai buscando desesper desesperadamente essa tampa e não vive o que tá acontecendo na sua vida, né, que é o que você tem, uhum. assim. Você não vive sua vida de fato, e aí a gente fica. Ai, minha vida é de solteira, Ai, eu tô solteira. Não, você tá vivendo sua vida, é a sua vida, independente se tá solteiro, tá com alguém, é sua vida. E estar em um relacionamento não é garantia de não se sentir sozinho. Muita gente experiencia a solidão a dois, ou a mais, né? Enfim, dependendo de como é do formato do relacionamento, mas a solidão ela também é, é, é existencial, sabe? Você vai sentir. <risos> e todo mundo vai.
1: Gente, vocês acham que o Tom Jobim. Tá... <risos> <risos> que o Tom Jobim. Porque eu tô além eu tô da letra da música que eu fui ver. Porque, assim, na verdade, agora eu parei pra pensar que é, é legal compartilhar coisas com pessoas, né? Mas vocês acham que o Tom Jobim estava tá falando sobre um casamento, um relacionamento romântico, ou em geral na vida? Eu acho que ele é em geral,
0: porque ele é aquariano. Eu não acho que ele é essa pessoa da relação idealizada, sabe?
1: Porque, assim, realmente, tipo, né, é... você compartilhar com outras pessoas, aí eu não tô falando de namorado, de... é legal, uhum. né. Eu não sei se é impossível ser feliz sozinho aí teria, sei lá, o o náufrago, <risos> sabe, sozinho. The Wild. Não sei, não é... é impossível ser sozinho, essa que é a real, né, tipo, a não ser que você se tranque num lugar, sei lá. E Fique recluso, sabe? Você nunca vai estar sozinho. Não, é, isolado.
2: Iso isolamento então... traz infelicidade. Mas sozinho. Sim, eu queria pedir desculpa <risos> por <Tom Jovim. risos>
1: Se é que ele tava falando de. de, de Aí ah, ele tem sabe?
3: o seu mérito, mas né? Eu o re Ah, o eu mérito. acho que ele tava falando de relacionamento, porque a estrofe anterior é... falava sobre amor, eu tenho certeza. E daí ele emendava esse. É impossível ser feliz sozinho.
1: Ai, gente… É, a letra, posso ler pra vocês? Por favor. Vai. É porque todo final, todos os versos terminam com é Impossível Ser Feliz Sozinho. E aí tem uma que é assim, o resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ai,
2: ah, é
0: que lindo! Eu acho que é mais sobre compartilhar <risos> o amor, sabe? Tipo, eu, tô, 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 eu tenho tô, tô, um amor dentro de mim… Mas pra te dar…
2: Você compartilha é. com seu bichinho, você compartilha com a família. Eu
0: posso compartilhar meu amor com meus amigos. Posso compartilhar meu amor com a minha ultimação. Posso compartilhar meu, meu amor Sim. É, tendo uma carreira brilhante, que eu me sinto muito orgulhosa, entendeu? Então, tipo Sim. assim, eu acho que não existe é. só uma maneira de compartilhar um amor. Não existe só uma maneira de relacionamento, Sim. entendeu? Sim.
1: Se era isso que o Tom tava
0: falando. Ah, eu acho que, que ele. Ah, ele é foi isso. sempre muito à frente do seu próprio tempo, né, gente? Terceiro tema. <risos> ah, agora
1: muito <risos> bom, né? Ah, o visionário, né? O Tom Jobim,
0: nossa. Ah, ele sempre foi. <risos> <risos> Terminou de uma maneira muito erudita esse programa, fiquei muito feliz, assim, gente. Ai, eu adorei. Queria muito agradecer, a Andressa.
2: Ah, eu queria agradecer, foi uma delícia. Eu tô aqui com a, com a minha ídola, Mac, né, muito fã. Ai. E com o Bazan, que é uma gracinha, meu minha dupla. E você, né, Y. Então eu tô muito feliz, fazia muito tempo que eu não participava. Me chama mais, eu quero estar mais presente aí, tá bom? esqueci, minhas redes sociais me sigam lá no Instagram, que é Andressa Crema Psicóloga, Andressa com dois S
0: perfeito, eu tô aqui com, com um paciente da sessão eu acho que ele não vai receber alta dessa vez, entendeu? Ainda não eu queria agradecer o Bazan Bom,
3: gente, é, eu queria dizer que eu não vou levar ressentimentos depois de, desse episódio eu queria dizer que a deixa foi ótima, já que eu sou paciente, então quer dizer que eu preciso voltar para continuar meu tratamento, tá, gente? Então, espero, <risos> espero encontrá-los aqui novamente. É, obrigado, brincadeiras à parte, eu adorei, ri muito. É, para quem quiser me seguir, eu sou o eubazan, B-A-Z-A-N, de navio. E. Valeu, gente. Adorei participar, adorei conhecer virtualmente a Maki, né que eu também já era seguidor dela, faz um tempo.
0: Ela influenciou o seu sabático de homem, não foi? Também.
3: Não só o sabático foi. de homem, né. Como comprar produto da Natura, da Salve. Ah.
1: Né? Influen influenciar outras pessoas fazendo um sabático de homem é o maior legado. Que eu vou <risos> Toda vez que alguém vem me falar olha, eu resolvi fazer um sabático de homem aqui por sua casa, eu falo, putz… Que bom que eu fiz esse trabalho. Mas de
3: tabela eu tô o quê? Com a pele
1: bonita também, <risos> Então.
0: Mas isso atrapalha, porque Pronto. chegam mais pessoas, né. Que é uma coisa que atrapalha ah, é, o tem período. Tenta,
3: tem várias tentações, gente. Mas eu fico firme, respondo só com o meme da Gretchen.
2: Perfeito, perfeito. Mas Marcos, meu sabático de aplicativo também foi você que influenciou, viu? Ai, olha,
1: gente, sério. Muito <risos>
2: influencer.
1: É porque, não, sério, pra influenciar alguém a fazer um sabático de homem não precisa de muito também, né? <risos> Tipo assim, é só você parar pra pensar um pouco e falar putz, eu vi alguém escrevendo a palavra sabático homem acho que eu vou fazer isso. Gente, como
0: eu não pensei nisso antes, maravilhoso. Pois é. Eu queria agradecer essa influência de vidas, de tudo, gente. Ela é muito maravilhosa. Eu queria <risos> agradecer a Mac.
1: Ai, gente, queria falar pra vocês todos fazerem um sabático de homens. Só isso mesmo. <risos> é tão legal. legado. É, né? não precisa ser um ano inteiro. Tira um... Se você tirar três meses, você vai ver como sua vida vai ficar mais leve. Eu vou, ver, vou começar a vender um curso sabático de homem, entendeu? <risos>
0: tem que fazer, gente. Eu acho Faz. que tem que fazer mesmo, Maki. É, meu, sério.
1: é, um, é um exercício... Assim... Em último caso, é um exercício de autoconhecimento muito legal, assim. É muito legal. Posso fazer propaganda hum. do meu podcast também?
0: Claro, faz, gente. Que é perfeito. Faces, Sim, gente. Perfeito. Eu tenho um
1: podcast em que eu leio a revista Caras toda semana.
0: <risos> <risos> e, gente,
1: a revista Caras dá um valor para relacionamento. que eu já tô na minha quarta capa. Já, já é mais um casal na capa que chegou hoje. Eleito, então... seu eleito. Exatamente, seu eleito. É... Então, pra vocês verem como é antiquado essa ideia de, de casal e casamento <risos> mas quem quiser ouvir chama Faces e tá em todas as plataformas aí de podcast e obrigada, Y, por me convidar e se quiser me seguir no Insta é mac M-A-Q-U-I ponto
0: e pra finalizar, nada melhor do que um beijo pro Tom Jobim <risos>